0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast in der Fastenzeit bei Anrufwort. Schwester Elisabeth Muche und ich, Gregor Giele, tauschen uns spontan, unterhaltsam und dennoch fromm aus über Bibelworte, die Sie eingereicht haben, über die E-Mail-Adresse bei anrufwort.web.de und die uns Rita Kotzur frisch und überraschend in unserem Podcast direkt hinein überträgt. Eigentlich müsste gleich Ihr Anruf kommen. Los geht's! Hallo, ihr beiden, hier Rita. Das heutige Wort geht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 23. Ich nehme wieder die Einheitsübersetzung. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Der Kommentar der einreichenden Hörerin, seine zugesagte Nähe ist tröstlich. Die Zeit läuft. Das muss ich erst mal sacken lassen. Elisabeth, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber... Ich mache immer bei Ehevorbereitungsseminaren mit als Priester für den Frontenteil und den praktischen Erklären des Hochzeitsablaufes in der Kirche. Und da gibt es immer an den Tagen eine feste Regel, eine Liebe sollte nie Bedingungen stellen. Wenn du mich wirklich liebst, dann. Und jetzt kommt hier unser Gott um die Ecke und sagt, wenn du mich wirklich liebst, dann hältst du mein Wort. Da muss ich jetzt erstmal nachdenken, ob die Ehevorbereitung Unrecht hat oder ob es irgendwie für mich einen Gedankengang gibt, der diese Bedingung Gottes an seine Liebe, an unsere Liebe zu ihm, in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ich übergebe an dich, vielleicht kannst du mir helfen.
1: Denk mal noch ein bisschen drüber nach. Ich habe nämlich einen ganz anderen Gedanken. Okay, du bist
0: dran. Ähm, Hol dich raus.
1: Die Nähe Gottes, der kommt und Wohnung nimmt. Und die beiden dann noch noch zusammen, Vater und, und Sohn. Ähm, ich muss an meine Oma denken, die in einer kleinen, feinen Wohnung wohnt und ähm, immer wieder sagt, mein Gott ist mhm. bei mir. Und äh, wo, wo, wo ich natürlich so sage, ja, Kirche ist mehr und, und äh, Gemeinschaft ist wichtig und, und so weiter. Und trotzdem sagt sie das mit so einer Überzeugtheit, dass ich... Jetzt gerade einfach das Bild hatte, ja, Gott geht in diese kleine Wohnung bei ihr und ähm, teilt den Alltag mit ihr, der so unaufgeregt und ja irgendwie in großen Einfachheit geprägt ist und nimmt Wohnung bei ihr, wohnt da mit ihr zusammen. Das war mein spontaner Gedanke zu diesem, wir werden kommen und Wohnung nehmen bei der Person, um, um die es hier geht jetzt bist du wieder dran.
0: Da kann ich erstmal mit einem Augenzwinkern reagieren. Weil im 14. Kapitel des Johannes, aus dem ja dieser Text stammt, geht es am Anfang los. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenige Verse später wollen die beiden aber bei mir Wohnung nehmen. Das scheint ja ein ziemlicher Wohnungswechsel zu sein, der da im 14. Kapitel uns angeboten wird. Aber... So schlecht ist das eigentlich auch nicht, einen doppelten Wohnsitz zu haben. Einmal hier auf Erden und zu wissen, Gott ist dann doch bei mir. Und auch schon ein Wohnrecht im Himmel. Wir sind ja Hausgenossen Gottes, wie es auch an anderer Stelle heißt. Die Frage ist dann natürlich, wo ist mein Hauptwohnsitz? Und da bin ich vielleicht doch wieder daran, dass ich das nicht im Ausweis eintragen lassen kann sondern deutlich machen muss durch mein Leben als Glaubender. Also wenn ich die Worte Jesu befolge und mich an sie halte, mache ich deutlich, mein Hauptwohnsitz ist schon jetzt im Himmel, obwohl ich noch im Nebenwohnsitz mhm. in Leipzig wohne.
1: Und dann finde ich noch interessant an dem ersten Satz, was ist die Ursache und Wirkung? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, steht bei mir. Jetzt bin ich nicht 100% sicher, wie das im Original grammatikalisch konstruiert ist. Aber für mich klingt es doch so, wer mich liebt, der wird quasi automatisch mein Wort halten. Was natürlich die Frage aufwirft, wie geht das, Jesus zu lieben, ihm so Bedeutung im Leben zu geben, dass sein Wort, automatisch mein Handeln prägt.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Elisabeth, meinst du, das ist ein Liebesbeweis, dass man sich ans Wort Jesu hält. Ähm, jetzt sind wir beides Nein. passionierte Singles. Ob wir uns mit Liebesbeweisen so richtig auskennen, weiß ich nicht. Da sind die Ehepaare wahrscheinlich viel fitter und dichter dran an Gott, wenn sie die Liebe zu einem Menschen leben und ausgestalten und das dann in einer großen Parallelität auch in ihrer Liebesbeziehung zu Gott tun können. Wir müssen dann noch ein bisschen üben, wie das mit den Liebesbeweisen ist. Dafür nehmen wir uns heute Zeit. Bis morgen.